0: Und ein neues Thema. Bin schon sehr gespannt. Bin sehr, 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 sehr gespannt. Heute reden wir mal ein kleines bisschen über, ich glaube, es könnte ein Trigger-Thema sein. Zumindest wäre es für mich vor einiger Zeit noch ein extremes Triggerthema gewesen. Aber es ist was, was mich aktuell oder die letzten Wochen ganz schön beschäftigt. Ähm, unser Anteil an Dingen. Mir fällt gerade kein besserer keine bessere Umschreibung an. Aber worum es geht, wenn wir mit anderen kommunizieren, und es ist ja immer so eine Interaktion, Leute reagieren ja auf das, was wir tun. Und mir ist vor einiger Zeit schon der Gedanke gekommen, wenn du, also ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, so wenn du, das du einfach denkst, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen. Alles, nichts läuft, alles scheiße. Und da ist mir einmal aufgefallen, dass es vielleicht auch genau andersrum ist, dass nicht die Welt sich von mir irgendwie abwendet, sondern dass ich vielleicht den ersten Schritt getan habe, dass ich vielleicht dieses Signal gegeben habe, dass das so passiert, also dass der Anfang eben in mir war. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fallen mir Situationen ein oder auf, wo man das ganz klar zeigen kann, dass eigentlich wir oft der Anfang sind. Und alle <lacht> und das andere nur eine Reaktion auf unser Verhalten ist heißt es nicht so schön alles beginnt mit dir ja der, der Satz kam mir auch gerade in den Sinn während ich das so umschrieben
1: habe <lacht> ist wirklich ein Triggerthema. ja weil das das macht so dass das äh, dass das gibt mir quasi die Verantwortung für mich selbst zurück und will ich das? Ja, ich will das auf jeden Fall, aber weißt du, ich kann die Schuld niemandem geben.
0: Ja, wenn du es negativ ähm, negativ betrachtet, könntest du sagen, das ist meine Schuld. Positiv betrachtet ist es aber auch, wenn es deine Schuld ist, kannst du es auch drehen. Also mhm. eigentlich steckt da ganz viel Potenzial drin.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist genau das, was mir aufgefallen ist. So Als erstes so, oh, verdammt, ich kann niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, du bist du, wegen dir oder wegen dem. Und auf der anderen Seite, ja, aber wenn jemand anderes dafür verantwortlich ist, dann bin Bist ich ja sozusagen ja, dem ausgeliefert. Ich bin Opfer. Ja. Ähm, jemand tut mit mir was und ich kann nichts dagegen tun. Das ist auch irgendwie ein doofes
0: Gefühl. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal auf dem Level bleiben. Ähm, Schuld ist ja sowieso so ein, so ein Gefühl oder so eine sowas, was energetisch gesehen ganz unten ist. Also bei dieser, mhm. es gibt ja diese diesen Level, was welches Gefühl, welche Frequenz hat, glaube ich. Ja. Und und Schuld ist was, das das ist ja so richtig, das zieht ja alles runter. Und die Dinge, die oben stehen, das fängt ja bei Dankbarkeit und so, das sind ja so die Sachen, die einfach machen, dass das alles energetisch irgendwie höher schwingt. Und Schuld ist ja sowas. Also ich merke auch mittlerweile, wenn jemand so ähm, dieses Wort allein schon in den Mund nimmt, wo ich denke, wow, da will ich ganz viel Abstand von haben. Weil das ja auch eines der ersten Dinge ist, was man in der Persönlichkeitsentwicklung lernt, Verantwortung für Dinge zu übernehmen. Mhm. Und nicht mehr dieses, ja, ich kann ja nichts dafür, sind ja immer die anderen. Ähm, das ist ja was, das, das findet ja ganz, ganz am Anfang statt.
1: Und was mir da auch gerade noch zu einfällt, eine der Übungen, die die ich damals irgendwann zu dem Thema gemacht habe, war auch das Wort äh, mal auseinanderzunehmen, entschuldige bitte. Also wenn du dich bei jemandem entschuldigst, ne, das kriegen wir ja schon als Kleinkinder irgendwie gesagt, wenn wir jemandem das Spielzeug wegnimmt, entschuldige dich bitte. Aber entschuldigen, wenn du das Wort auseinandernimmst, bedeutet ja eigentlich nur, dem anderen zu sagen, dass er dir deine Schuld wegnehmen soll. Oh. jemanden zu entschulden. Ja. Also, ja. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und ähm, ich habe damals auch so für mich angefangen zu überlegen, ja, was, was, was kann ich denn stattdessen sagen? Weil ich, ne, sonst gebe ich ja wieder dem anderen die Verantwortung ab oder die Macht, mir meine Schuld wegzunehmen. Aber was, was ich dort einfach zum Beispiel gesagt habe, ist, okay, vielleicht verzeih mir nicht einfach nur sorry. Das finde ich auch irgendwie sorry, so, ja. Find du,
0: sorry, sorry finde ich auch so, als ob man es nicht so meint. Also zumindest in meinen Ohren klingt sorry immer so. Ist ja, mir oh, sorry. Egal.
1: ja bin ich auf dem Fuß gestanden. Oh, sorry. Aber entschuldige klingt auch irgendwie doof, aber verzeih mir, finde ich irgendwie dort. Ich habe das Wort noch nicht auseinandergenommen, aber es klingt für mich irgendwie herzlicher und ähm, es klingt nach,
0: es bleibt bei mir. Ich habe bei, bei manchen Sachen, wo man, also ich gebe dir vollkommen recht, man ist sehr, sehr schnell dabei, ähm, sich für Dinge zu entschuldigen. Ähm, und ich habe mir aber zum Beispiel angewöhnt, wenn ich wenn ich Mails schreibe, ähm, gerade auch geschäftlich oder so, nicht zu sagen, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat oder so, vielen Dank für Ihre Geduld mhm. zu verwenden. Und ja. damit eben gar nicht mich auch auf diese auf diesen Level zu begeben,
1: Du sagst Danke, genau wie du es vorhin gesagt hast. Du gehst genau. auf eine ganz andere Energie als ja. du. Entschuldigung.
0: Ah, clever. Ja, total. Ähm, ja, also das sind so so ein paar Sachen, äh, wo auch bei, bei Kommunikation untereinander, wenn jemand pissig auf mich reagiert, die Frage, habe ich nicht vielleicht damit angefangen, ohne es zu wissen? Also habe ich nicht zuerst ein bisschen gepöbelt?
1: Und wenn dem nicht so ist, dann zu wissen, okay, es ist bei der anderen Person. Statt dass oh ja. du es quasi auf ja. dich überträgst, ja. um dann wieder Ursprung zu werden für. Ja. Ja, das ist ja dann immer wieder so eine Kettenreaktion. Ja, oder
0: darauf einzugehen, also darauf anzuspringen, wenn jetzt jemand mich anpöbelt, mit Pöbeln zu reagieren, statt einfach quasi das mich abzugrenzen und zu sagen, oh, was ist denn los mit dir heute? Geht's dir nicht gut? Oder was, was, was macht denn gerade das so? Ey, ja.
1: das nimmt so viel schon weg und dann wird dieser Mensch auf einmal gesehen. Und eben, na, wie viel liegt jetzt wieder bei dir? Statt da die Energie unten zu halten, hebst du diese Person mit deiner Energie nach oben und verhinderst damit, dass du die Kette weiterführst und beim nächsten rumpöbeln gehst.
0: Oder vielleicht auch, manchmal frage ich auch, also manchmal, wenn ich so richtig gut <lacht> gut drauf bin und so, und das dann auch, also es, es gibt auch Tage, da, da triggert mich sowas total. Also da da springe ich sofort darauf an, wenn mich jemand so doof von der Seite anmacht und und pampe zurück. und Aber an so manchen Tagen, wo ich einfach so ganz, keine Ahnung, in meiner Mitte bin oder wie auch immer, dann, dann sehe ich das einfach auch und sage so, wow, das hat gar nichts mit mir zu tun, was ist denn da gerade los? Mhm. Ähm, und fragt dann auch einfach, oder beziehungsweise, wenn ich merke, jemand reagiert sehr pumpig sage ich, wow, ich glaube, ich habe da gerade irgendeinen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. Ja. Ähm, und oft merken die Leute das ja auch gar nicht. Also da ist denen das gar nicht so bewusst, ähm, wie, wie verletzt vielleicht jemand anders jetzt in dem Moment dann ist durch diese Reaktion.
1: Ja, und ähm, ich, ich kann mich auch gut an Situationen erinnern, wo mir das dann halt auch passiert ist, dass ich eben der, der, der Kern des, des Übels war und jemand so auf mich zugekommen ist und einfach gefragt hat, wie geht's dir, was ist los? Ja. Hey, das ist, das ist ein Wusch an Gefühlen, der da plötzlich ja. durch mich durch ist, dass ich so richtig gemerkt habe, so, okay, in welchem Film spiele ich hier eigentlich gerade? Ist das ist das die Bühne, auf der ich gerade sein will? Oder äh, ist es nicht eigentlich was ganz anderes, wo, wo ich gerade reagiere und der Typ, der Mensch mir gegenüber so überhaupt gar nichts damit zu tun hat?
0: Habe ich, ich glaube, jeder von uns hier, also wir Frauen kennen das besonders gut, aber ich glaube, bei Männern ist das auch so. Ich habe auch manchmal so Tage, da bin ich einfach, oh. da bin ich rumpöbeln. ja. Und dann merke ich das auch und ich, also eigentlich will ich es nicht, aber ich merke auch irgendwie, dass ich nicht anders kann und ich sag das mittlerweile auch einfach mhm. dann Sag ich, ey, du, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ich bin halt irgendwie ein bisschen nicht so gut drauf. Also bitte, wenn ich irgendwie komisch reagiere, nimm's nicht persönlich, ich bin kann gerade nicht anders. Ähm, was jetzt nicht irgendein äh, Verhalten entschuldigt, was was nicht sein soll. Ein Brief. Aber aber das hilft schon, weil der andere dann auch äh, das ganz anders, also ja, es entspannt die Situation einfach von vornherein, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt, ja.
1: Mhm, ich auch, oh ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich, ich habe da so Situationen vorm Auge, wo ich einfach dann auch so ge gehört bekomme, so ey, kannst du jetzt mal einfach aufhören zu meckern? Und ich dann so wie neben mir stehe und mich selbst mal kurz beobachte, oder? so wie zurückspulen. Ich habe auch schon manchmal, habe ich zu manchen Menschen schon mal gesagt, hey, kannst du mal ganz kurz zurückspulen und dir selber noch mal zuhören? <lacht> aber dort sage ich dann manchmal aber auch, weißt du was? Ich habe so oft gute Laune. Ich bin so normalerweise so ein optimistischer, positiver Mensch. Oh, ich habe das Recht, einfach mal scheiße drauf zu sein. Das ist das Schöne. Ne? Es hält Gott sei Dank nicht lange an. Bei mir.
0: Eigentlich ist in dem Moment vorbei, wenn du es aussprichst. <lacht> bei mir. Ähm, weil ich ich, so, ich glaube, so ist das häufig, wenn wir Dinge aus unserem Kopf einfach rauslassen, dann verlieren die auch so ein bisschen ihre Macht über uns. <lacht>
1: ihre Romantik.
0: Also es ist auf jeden Fall, ich habe das schon oft gemerkt, in dem Moment, wo ich wo ich Dinge ausspreche, mhm. ähm, es ändert sich die ganze Situation.
1: Ja, es spielt sich ja nicht mehr bei dir im Kopf ab, gell? Die ganzen... Ähm... Situationsbedingten äh, Faktoren, die in deinem Kopf zusammenspielen, sind, wenn du sie nach draußen bringst, ja gar nicht mehr da.
0: Ja, und vor allem, ich habe das klingt so bescheuert, aber in dem Moment, wo ich es dann selber höre, also man könnte ja denken, das, was in meinem Kopf stattfindet, höre ich ja auch, aber das ist irgendwie ein anderes Hören. In dem Moment, wo ich es ausspreche und höre, denke ich manchmal schon, Alter, das macht ja gar keinen Sinn. Im Kopf hat es noch so viel Sinn gemacht, aber gerade ausgesprochen, denke ich so, wow, was für ein bescheuerter Gedanke. Und im Kopf konntest du nicht loslassen davon. Mhm.
1: Ja, und das, was du nicht loslassen konntest, hast du dann unbewusst in die Welt getragen. und
0: Du strahlst kriegst, es aus.
1: Ja, kriegst natürlich genau das, was du aus... Wie heißt das so schön? Warte mal schnell, Phrasenschwein. Wie es in den Wald hineinschallt, so schaltet es auch wieder heraus, gell? Diese ganzen dämlichen Sprüche meiner Eltern. Jetzt machen die so langsam, aber sicher echt Sinn.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Aber, also als ich das erkannt habe, dass ich also bei ganz vielen Dingen, auch wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn es nicht läuft, wie ich das gerne möchte, mir einfach zu überlegen, okay, an welcher Stelle hast du vielleicht ähm, dich nicht klar ausgedrückt? nicht so kommuniziert, wie du das wolltest. oder Also ich meine, wir wissen ja alle, dass das Kommunikation jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist, weil es die Gefahr, dass es beim anderen anders ankommt. Ich meine, wir wissen alle, dass wir diese, diese Filter haben, ähm, dass der ein und derselbe Satz bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge auslösen kann. Und das entscheidet nun mal nicht der Sender, sondern der Empfänger, was ankommt. Und das macht's, wenn man genau drüber nachdenkt, auch irgendwie unfassbar schwer. Und du denkst okay, gut, dann, ja. Und
1: unfassbar äh, spannend, weil wenn man das Ganze als Abenteuer betrachtet oder als stille Post, kann man ja mal gucken, was bei rumkommt. Mir ist da gerade zu, äh, zu dem Moment, was eingefallen aus meiner äh, angestellten Vergangenheit, wenn ich noch viel in Projekten unterwegs war und halt da auch teilweise Aufträge ausgeteilt habe und gesagt habe, hey, bis dann und dann das und das. Ja. Und es ist so spannend, wie häufig ich mir selbst den Satz gesagt habe, weil es halt nicht so passiert ist, wie ich das wollte. Ich wusste ja immer alles besser. Wenn ich es alleine mache, funktioniert es ja. Ne? Also, oh mein Gott. Ah, das waren Zeiten. Ich möchte einmal mit Profis arbeiten. So ein fieser alles Gedanke. An die ehemaligen Kollegen. <lacht> es, es ist ganz, ganz spannend, weil am Ende war es immer nur der Twist, zu sagen, okay, das, das und das erwarte ich funktioniert das für dich? Weißt du, dieses Rückfragen, dieses Nachfragen, dieses, okay, was ist bei dir angekommen? Ne? So wie es oh, das ist total bescheuert, aber manchmal, wenn ich irgendwas halt will, dann dann frage ich, okay, was genau habe ich gesagt? Weil ich halt einfach wie wie ganz sicher gehen will. Und dann merke ich halt, also vor allem, wenn ich merke, dass derjenige mir gar nicht wirklich zugehört hat. es könnte aber relevant sein. Ähm, dieses Rückfragen und dann der andere, das ist so geil, das zu beobachten, Moment, sie hat das, das und das gesagt. Also das, das und das. Yeah. <lacht> zu merken, dass wir uns eigentlich gerade gegenseitig gar nicht zugehört so haben, dafür finde ich auch dieses Rückfragen sehr, sehr geil, weil sonst würde ich mich ja, also nicht aufregen, aber irgendwie ärgern, weil und dieses Ärgern würde dann wieder irgendwas auslösen, was wieder irgendwas auslösen würde. Also du hast recht, es fängt immer wieder und immer wieder an bei uns selber an, wie wir mit bestimmten Situationen auch bereit sind, umzugehen. Also nicht einfach nur zu erwarten, nicht nur rauspusten und wissen, dass der andere es sowieso anders versteht. Ja.
0: <lacht> es sind aber auch oft, also ich meine, ja wirklich dann auch bei jemandem, wenn man gerade merkt, der steht gerade auch selber neben sich. Ich meine, wir alle kennen das. Auch wirklich auch mal zu sagen, was ist denn los? Ich habe gerade, ich spüre gerade irgendwas ist bei dir unrund und so. Das ist ja wirklich dieses, ich, ich sehe den anderen, der andere fühlt sich gesehen. Ähm, oder auch mal einfach so Spannung aus, aus so einer Kommunikation zu nehmen und zu sagen, hey, wir sind gerade jetzt im Angestelltenverhältnis, zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir sitzen hier gerade beide in der Scheiße. Lass uns gucken, wie wir das Beste draus machen. Das ist gerade eine unangenehme Situation für uns beide. Und dann einfach auch eben nicht zu sagen, ja, du musst aber, da ist es wieder müssen äh, sagen, pass auf ähm, die Sachen sind das die wir, die wir beeinflussen können äh, ich mache jetzt den Teil oder welchen Teil willst du machen ähm, und einfach dann auch, das ist auch wieder eine ganz andere Energie wie dieses, äh, ich gebe was weiter und erwarte was äh, sondern einfach zu sagen, hier der Grund, warum ich gerade so bin, ist, dass ich furchtbar Stress habe aus dem und dem Grund und du bist gerade die Person, die mir dabei helfen kann und schon wandelst du das auch. Du sagst du, du sagst nicht mehr hier, ich erwarte, dass du das jetzt löst oder dass du das und das machst. Und du sagst, ich brauche deine Hilfe. Ja. Und schon reagiert der andere ganz anders. Und oft ist es ja so. Oft ist es ja einfach auch nur so ein Wir-Rumpöbeln, ein Hilferuf für irgendwas. Ja. Wenn es nur ist, nehme ich einmal in den Arm und zeige mir, dass ich gar nicht so alleine bin, wie ich gerade das Gefühl habe zu sein.
1: Ja, ja, und das ist ja auch das, was mir ganz, ganz häufig... Ähm, im, im Angestelltenverhältnis vor allen Dingen erleben, ähm, wie, wie so diese, diese, diese Chefs teilweise so nach unten treten. Das sind ja alles irgendwo, so wie du es gerade sagst, das sind Hilferufe, die sind selber, wissen sie schon gar nicht mehr, man, wie, viele, wie viele gute Chefs Gibt es tatsächlich noch da draußen, also nicht nur Vorgesetzte, die am vorgesetzt wurden, sondern halt auch Führungskräfte, die sich selbst führen können, die ihr Team führen können und auch eine gewisse Barriere halten können zu einem gewissen Stresslevel, ähm, je mehr Hierarchien quasi noch oben drüber kommen. Und dieses Bild von, ich glaube, das, das macht dir dein, dein Vorgesetzter oder dein Chef sogar noch ein bisschen menschlicher, wenn du dir überlegst, uh -huh, es ist vielleicht auch einfach nur, ein Hilferuf? Wie, wie kann ich jetzt hier unterstützen und, und habe ich den Mut, auch mal nachzufragen? Na Wie ist das Verhältnis? Das kommt natürlich auch noch darauf an, wie das Verhältnis dort ist. Und das kann man ja beim eigenen Umfeld schon mal üben. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ja nicht ja. unbedingt das auf der Arbeit äh, tun muss, sondern vielleicht im Freundes-, im Familienkreis, im Bekanntenkreis. Freundeskreis, wenn du jetzt irgendwo da so eine Situation hast und dich daran erinnerst und sagst, ah krass, warte mal schnell. Was läuft da gerade schief? Das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn einer dich anpöbelt sozusagen, zu fragen, okay, wie kann ich dir helfen? Was ist das eigentliche Problem?
0: Am Ende oder ist es immer das. Oder auch einfach zwischendurch, das ist mir auch oft aufgefallen, gerade auch bei diesen Gruppen, die wir haben, wo wir uns mit Leuten austauschen, ähm, was da für eine Tiefe entsteht, wenn du einfach auch mal grundehrlich bist und einfach sagst, ich habe heute einen Kacktag ähm, oder ich habe gerade, mir ist gerade gar nicht gut, weil. Und ähm, in dem Moment, ich glaube, wir hatten das auch schon mal als Thema, machst du einfach den Raum auf für andere zu sagen, <lacht> ey, ganz ehrlich, ich habe auch gerade keine Lust mehr hier eine Maske zu tragen. Ich möchte gerade auch einfach sagen, es ist gerade einfach alles so kacke. Und das Schöne daran ist, wenn man das auf eine gute Art und Weise macht, dann ziehst du dich nicht gegenseitig runter, sondern du hilfst dir da auch wieder wieder raus. Und ja. es ist ja auch oft, sagt man ja auch, wenn ähm, es dir schlecht geht, ist es gut, wohin zu gehen, wo es anderen noch schlechter geht, denen du helfen kannst weil dadurch hilfst du dir selbst. Das, wenn man mal wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, das stimmt total. Also das klingt erstmal so ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich so. Ja. Ja,
1: und was ich auch so schön finde an diesen Gesprächen, wenn du da irgendwo in einem Raum bist, dass du auch einfach sagst, komm, lass uns jetzt einfach mal fünf Minuten jammern.
0: Ja, und genau das, das hatten wir auch schon ein paar Mal, einfach zu sagen, okay, halbe Stunde, volles Drama, total ja. ausleben. Und dann aufstehen, ohne richten, weiter. Ja, weil dieses Gefühl braucht ja auch Raum.
1: Ja. Ähm, ich habe das jetzt erst vor kurzem wieder mal, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil ich das so spannend fand. Energie braucht Platz. Energie ist immer im Fluss. Energie muss sich immer und immer bewegen. Und wenn du dieses Gefühl, ne, dieses, ich habe jetzt einfach einen Scheißtag und es ist mir völlig egal, wer mir von den Karren hier kommt, wenn du das nicht rauslässt, also kein Freifahrtschein für Cholerik, aber irgendwo musst du ja mal auch das Ventil öffnen. Und wenn du das an einer Ort und Stelle machst, wo dein Gegenüber darauf gefasst ist und dich halt vielleicht wirklich auch in den Arm nehmen kann.
0: Geil. Ich glaube, und das du ist... Immer, du kannst immer als erstes um Erlaubnis fragen. Mhm. Dir die Erlaubnis abholen und dann genau mhm. das tun. Ja und eigentlich ist es auch gar nicht verwunderlich, das hatten wir auch schon ganz oft, wenn du in dir diese Gedanken hast, wir strahlen es aus und was ziehen wir an, also auf welche Art und Weise du das auch erklärst, ob du jetzt sagst, naja, ich habe die Energie ausgestrahlt und ich ziehe es an, oder ich habe zuerst rumgepöbelt und dann kam das zurück, ähm, oft passiert uns das, also wir denken gerne, dass das niemand bemerkt, was in uns vorgeht, aber natürlich tun die Leute das ja
1: yeah. wir sind wir sind wie ein offenes Buch also der ja. eine mehr der andere weniger also ich würde mich jetzt schon eher als offenes Buch bezeichnen ähm, obwohl viele Menschen von mir behaupten würden dass ich ähm, extrovertiert bin ich würde ich sagen würde,
0: nee ich würde das auch behaupten.
1: <lacht> ja, aber das ist nur, weil wir uns halt, da, ich bin in deiner Gegenwart, weil wir uns kennen, weil wir uns. Ja. Weil ich dich gern habe und ich das Gefühl habe, dass du mich gern hast, bin ich einfach ich. Ich bin dann offen, dann, dann kann ich aus mir rausgehen. Aber grundsätzlich, wenn ich da irgendwo in, in, einer, in einer Runde bin, wo ich niemanden kenne, wo ich noch ne, die Energie nicht so recht für mich für mich entscheiden kann, dann bin ich eher der Introvertierte und, und schaue zu und das ist so spannend, wenn wenn ich in solchen Situationen Ungerechtigkeit erfahre, dann lernen mich die Leute plötzlich kennen. Und das kommt ja auch so von 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 völlig hinten rum, ne? Wo du halt dann auch merkst, so hey, Stille Wasser sind tief, so nach dem Motto, ähm, hast irgendeine Situation und ein Mensch bricht aus sich heraus und du denkst nur so, ey, wo kommt das jetzt her? Und das alles nur, weil dieser Mensch vorher einfach zu sich selbst zurückgehalten hat, nicht vielleicht sich selbst, weil niemanden hatte, mit dem er kurz darüber sprechen konnte, sich austauschen konnte oder sonst was. Ich glaube, das passt da auch noch ganz gut rein, dass du dir dann halt auch so überlegst, hey, nur weil der jetzt am Rumpöbeln ist und am Stenkern und sich aufregen, muss ich ja nicht mit draufschießen. Ja. Sondern da kann ich ja auch einfach mal einen Schritt zurück machen und sagen, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und dann mal fragen, wo kommt es denn her? Ja. Ja, es beginnt alles mit uns. Wie ja. hast du die Folge genannt? Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Ich habe
0: sie noch gar nicht genannt. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es war die Sache. Es ist alles in uns oder unser Anteil ja. an Dingen oder so. Um, aber im Endeffekt, wir sind halt... Und das ist ja auch wirklich das Schöne, dass wir die Dinge beeinflussen können. Ja. Wir können das steuern. Das ist nicht... also Oft ist man ja so in diesem, oh mein Gott, ich kann nichts an der Situation ändern oder so, wenn man einfach so richtig mies drauf ist, aber das stimmt halt einfach gar nicht, weil wenn man wirklich die Situation mal so, wenn man so, wie du es vorhin gesagt hast, mal so einen Schritt beiseite geht und sich selber zuguckt und und dann einfach auch mal ehrlich zu sich, ist es nicht immer schön, ähm, aber zu überlegen, warum hat der andere das jetzt gerade mich so angepumpt, weil vielleicht habe ich ihn verletzt, weil ich mich selber drei Tage nicht gemeldet habe und er Total angefressen war. Aber statt einfach zu sagen, ich war total traurig, drei Tage nichts von dir zu hören, wo ich dann denken würde, warum hast du dich nicht gemeldet? Du hättest dich genauso melden können. Ähm, und gut, das ist so ein Mädchenkram, den wir äh, <lacht> Jahre, das kennt keiner besser als wir. Ähm, ja. Und dann einfach zu sagen, okay, der andere ist gerade einfach verletzt und ich, ich habe ihn vielleicht verletzt, obwohl ich das gar nicht wollte.
1: Ja sind ja noch viele, viele Dinge, die wir auch ähm, einfach so von uns geben, so sagen und äh, für uns keine Bedeutung haben und beim anderen ei, ganze Welten einstürzen.
0: Ja, und das gibt es so oft, dass Menschen was sagen. Ich hatte das auch schon, ähm, wo, wo, wo dann eine Situation war, wo ich wirklich dachte: so krass, das beschäftigt mich das ganze Wochenende und irgendwann hat es jemand angesprochen und derjenige so, war mir gar nicht bewusst, dass das sowas ausgeht. Aber so ist das mit Triggern. Das, das ist ja gar nicht, da sagt man irgendwas einfach so dahin, findet es noch witzig und der andere lacht mit und innerlich direkt daran zu heulen.
1: Ja. Ui, heftig. Was, 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 was ich da vielleicht ein, als, als schönes Bild noch, noch so mit reingeben kann, ist. Ähm, wenn, wenn du in so einer Situation drin bist, wo du so das Gefühl hast, wie, wie, wie stopp ich das oder wie, 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 wie geht es jetzt weiter? Ich habe da mal irgendwo, das war sogar mit den Händen, das fand ich so schön, weißt du? Also dieser Moment kreiert den nächsten Moment und dieser Moment kreiert wieder den nächsten Moment und wirklich so dieses, dieses sich bewusst machen, dass jeder einzelne Moment den nächsten Moment wieder kreiert. Und ich entscheide von Moment zu Moment, weil das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben nur jetzt. Gestern können wir nicht ändern. Morgen haben wir auch keinen Plan, was sein wird. Also ich meine, selbst der Wetterbericht stimmt ja äh, nicht immer. Und der ist schon ziemlich, ziemlich äh, wissenschaftlich akkurat. Aber alles, was wir haben, ist gerade jetzt die Sekunde. Jetzt. Und wieder das nächste jetzt. Also jedes Augenzwinkern quasi kreiert das nächste Augenzwinkern. Und in dem Moment, wo solche Situationen passieren und ich mir bewusst bin, dass es ja mit mir beginnt, dann was wäre, wenn ich bewusst entscheide, einen besseren Moment zu kreieren? Also ich erinnere mich gerade an die Folge Access Consciousness. Was? Wie kann es
0: jetzt noch besser werden? Oder wie will ich es haben? Möchte ich? Ja, Das war für mich, ich hatte das auch in letzter Zeit, wo ich dachte, so ich will nicht mehr in gewissen Situationen so gestresst sein, ich will nicht so aufgeregt sein, ich will dass Dinge, dass mir Dinge leicht fallen und dass ich aufhöre mir Gedanken darüber zu machen, was jemand anders jetzt denken kann, wenn ich vor vor vielen Leuten sprechen darf wo ich dann einfach denke so, was ist denn, was, was geht da in deiner Birne vor was dich so stresst weil es gibt Leute, die stellen sich wohin, die freuen sich sogar drauf und ich denke mir so ich bin ein bisschen neidisch drauf, ich will das auch können. Ja. Und dann denke ich mir, okay, was ist denn nötig, damit ich das auch kann? Was, was darf ich loslassen? Was darf ich üben? Und schon ist sein Kopf wieder und hier wieder eine meiner Lieblingsfolgen, der kreative Autopilot. Ähm, ja, was für, womit darf ich den füttern, damit der sinnvoll arbeitet und mir jetzt nicht hier einen erzählt von was alles schiefgehen kann und warum ich das jetzt mache, sondern einfach zu sagen hier das ist mein Ziel und wie komme ich dahin? Hm.
1: Und ja. die einfachste
0: Frage ist oft wirklich wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Wie möchte ich ja. das ist? Und schon arbeitet der da oben und äh, fängt an Ideen, zu, weil so funktioniert unser Hirn.
1: Ja, und es fängt wieder bei dir an. So wie ja. du dich fühlen willst. Ich meine, niemand will sich niemand will sich pöbelig und äh, schlecht gelaunt und, und diese ganzen komischen Gefühle haben und diese vielleicht auch wütend auf irgendeine bestimmte Situation. Ich meine, die meisten Menschen suchen doch in sich selbst so dieses glückselige Gefühl von Judy Hui, die, Le die Welt ist rosarot und das Leben ist geil.
0: Und ja, nur das kommt halt nicht, wenn ich die ganze Zeit am Pöbeln bin.
1: Und wenn ich da mich explizit dafür entscheide, okay, ne, wie will ich es haben? Und aus diesem Pöbelmodus, geil, neues Wort kreiert, aus diesem Pöbelmodus mich ähm, aktiv
0: auch rausschäle, dann... Auch hier, um Hilfe fragen. Ja, dann sind Ich bin gerade richtig mies drauf, können wir irgendwas machen? Das ist, kommst du mit in den Wald? Weil Ist ja manchmal auch, will man nicht alleine sein oder wie auch immer. Ja, dann frage ich jemanden, vielleicht möchte jemand mit in den Wald. Mhm. Wobei ich war gestern im Wald und dachte mir so, was ist denn hier für ein Betrieb? Das war so irgendwie, also dachte ich mir so, ich könnte ja auch alleine hingehen. Ich wäre nicht alleine. Weil das ist ja so oft so mein Gedanke, ich will nicht alleine in den Wald äh, ich hätte mich gestern hätte ich mich gar nicht alleine gefühlt, da waren so viele Leute mit Hund und Jogger und <lacht> Herrlich.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ay ay ay. Der Samen liegt in uns selbst. Da hast du, ja, ich glaube, das ist das ist das was äh, was mir jetzt so richtig 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 dolle noch mal bewusst ist. Dieses, es beginnt immer mit mir, egal welches Ergebnis erzielt wird, auch wenn wir gemeinsam irgendein auf ein Ergebnis hinarbeiten, es beginnt mit jedem Einzelnen. Und wenn ich meine Ziele nicht erreiche, wenn ich meine Träume, meine Visionen ähm, ja nur auf Papier schreibe, aber sie nicht fühle, nicht lebe, ne? wenn sie nicht in mir drin schon eine, eine Realität sind, dann wird es schwer werden, sie zu erreichen, dann werde ich frustriert sein, weil ich sie nicht erreiche, aber wenn ich halt auch nicht mit mir anfange und das Gefühl, was ich in mir habe, anfange umzusetzen in, in verschiedene Taten, dann kann auch nicht das passieren, was ich mir wünsche. Dann passiert viel mit mir, weil die Entscheidung, die ich treffe, ist ja noch nicht gefallen, sondern es entscheiden ganz viele andere, wie mein Leben aussehen könnte.
0: Rasenschwein, glaube ich, keine Ahnung. Wenn ich mich nicht entscheide, habe ich mich. habe ich schon. Also wenn ich keine Entscheidung treffe, ist es auch eine Entscheidung. Ja, ja. Und das Sie. ist genau der Punkt. Und das habe ich auch mal bei, bei jemand anderem dann festgestellt. Er hat gesagt, ja, du hast das entschieden. Und mein Gedanke war, ja, weil du keine Entscheidung getroffen hast, habe ich eine getroffen.
1: Mhm. Ja, ich mache das ich ganz, ganz häufig auch bei uns jetzt hier zu Hause. Mein, mein Bestes, da ist halt nicht so der entscheidungsfreudigste. Also er weiß immer ganz genau, ja oder nein. Purer Generator. Er weiß es, aber er hat Mühe damit, es auszusprechen. Und dann sage ich immer: Du weißt es. Sag es einfach. Es ist okay. Ich will einfach nur das oder das von dir wissen. Das ist so geil. Wie, wie sich ähm, manche Menschen, das, das sehe ich vor allen Dingen auch, ähm, im wenn du das Berufsleben und das Privatleben nebeneinander legst. So knallharte Manager zum Beispiel, die wissen ganz genau: Dack, Dack, Dack. Managerinnen, excuse. Es, es können beide sein, aber wenn du irgendwo im Berufsleben häufig Entscheidungen treffen musst, ganz, ganz viel Verantwortung hast, habe ich erlebt, dass diese Menschen dann im Privatleben einfach mal sich treiben lassen wollen, ja. keine Entscheidungen treffen ja. wollen. Wenn die Entscheidungen aber so laufen, dass es ihnen eigentlich doch nicht passt, ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja. ja. Und dann das wird nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Also, du willst ja auch da mal Abstand haben und auch mal. Auch genau, mal nee, das. Nein, der, der nimmt und nicht nur gibt.
1: Das, 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 das meine ich, ähm, ist, ist genau das, ähm, ist, ist voll in Ordnung, absolut. Was ich aber feststelle, ist, dass diese Menschen dann auch häufig, wenn, wenn dann halt entschieden worden ist und die Entscheidung dann doch nicht so in ihrem Sinne ist, weil sie gehofft haben, dass die Entscheidung in die andere Richtung geht, aber sie haben nichts gesagt, weil sie wollten sich ja treiben lassen dann ist Ärger vorprogrammiert oder so ein nöliches Gefühl.
0: Das, und das ja, ist dann... Das dann, kann dann kommunizieren. Also das ist dann, äh, ja, so. sage ich immer, ich, keiner kann die Gedanken vom anderen lesen. Wobei ich es faszinierend finde, es gibt ja Menschen, wo man das Gefühl hat, die können das schon, aber das sind einfach so, aus meiner Sicht, dann so quasi Seelenverwandte, mhm. wo du einfach nicht viele Worte brauchst.
1: Mhm. Ja. Auch schön. Ich glaube, dort funktioniert es eben mit der Kommunikation dann auch wirklich richtig gut. Und da wird ganz, ganz wenig miteinander rumgepöbelt oder zumindest nicht lange.
0: Ja, da weißt du halt einfach, auch wie der andere tickt. Und du hast dir gegenseitig wahrscheinlich schon vor langer Zeit die Erlaubnis gegeben, alles auszusprechen und es wird halt dann einfach auch gelebt. Weil ja. ich würde mich da gar nicht von ausschließen. Ich habe das auch oft nicht gemacht, einfach weil ich das als Kind so geglaubt habe, gelernt bekommen zu haben, du was ich meine das war einfach nicht erwünscht, dass ich sage, was ich will ja. deswegen war ich sehr, sehr vorsichtig, was sowas angeht und äh, ja habe das lernen dürfen, dass, es, dass ich durchaus sagen darf, wenn mir was nicht gefällt und dass ich dann nicht mit Liebesentzug gestraft werde
1: und das immer wieder bei den Ängsten wieso, weshalb, warum beginne ich nicht mit mir, weil ich Angst habe, mich wirklich und wahrhaftig zu zeigen Oh, und was wäre, was wäre die Welt für ein Ort, wenn wir alle auf dieser Energie von Dankbarkeit und Liebe schwingen würden und mit uns einfach eine Welt erschaffen, gestalten, die in jedem das Beste weckt.
0: Wenn einfach jeder von uns in sich ruhen würde. Ja. Das wäre toll. Ja.
1: Ja. Machen wir Ein den Anfang damit. Ja, <lacht> yeah, lass uns den Anfang damit machen. Ich glaube, wenn wir es ausstrahlen, treffen wir eins, zwei, drei Menschen, die sich davon berührt fühlen, die wieder eins, zwei, drei Menschen finden, die das berührt.
0: Ja, kleine Schritte. Ein Fuß vor den anderen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses geile Thema.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Ich freue mich auch. Tschüss Annalena. Bis dann. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite ich sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.